0: Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 16 mai 1703, il y a 300 ans, Pierre le Grand fondait Saint-Pétersbourg.
1: Devant lui, la mer était vide. Méditant de graves dessins, il regardait vers les lointains. Et voici que cent ans après, du nord, merveille incomparable, du fond des bois et des marais a surgi la ville admirable. Pouchkin.
0: 2000 ans d'histoire. En posant il y a 300 ans la première pierre de sa nouvelle capitale, Pierre le Grand ne pouvait pas choisir un endroit plus inhospitalier. Sur un marécage et une douzaine d'îlots désertiques recouverts par les crues de la Neva, des dizaines de milliers de Russes sont morts de dysenterie, de maladies pulmonaires ou tout simplement d'épuisement pour construire une des plus belles villes d'Europe. Saint-Pétersbourg, dont chacun des palais, des églises, des canaux et des avenues raconte quelques-uns des plus grands moments de l'histoire de la Russie et de l'Europe. Le musée de l'Ermitage, le palais de Tauride et l'Institut Smolny, au lieu de la révolution russe, l'hôtel du prince Youssoupov où fut assassiné Raspoutine, la perspective Nevsky où Nicolas II fut tiré sur la foule en 1905, le palais de tsarkoye selo où Catherine II décida de faire assassiner son mari pour le remplacer sur le trône de Russie ou encore l'Église de la Résurrection, construite à l'endroit même où le tsar Alexandre II fut assassiné par les nihilistes le 13 mars 1881.
2: Chaque dimanche midi, le tsar se rend au manège Saint-Michel pour assister à la relève de la garde.
1: Il n'y a que deux itinéraires possibles, la petite Sadovaya et le thé du canal Catherine. Cette fois, le tsar ne pourra plus nous échapper.
0: Je demande à être de ceux que vous désignerez pour cet attentat. Toi, Vissako que ceux qui approuvent ce plan et la date du 13 mars lèvent la main. Ah. Midi. Le cortège ne va pas tarder.
1: Tu as raison. Viens voir.
0: Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en cette veille de nouvel an en russe, une année qui va être marquée bien sûr par la commémoration du 300e anniversaire de, de Saint-Pétersbourg, une ville dont la splendeur contraste avec tous les drames qui ont pu s'y si, si produire, comme cet assassinat, mais il y en a eu beaucoup d'autres, de Tsar, euh, le, le siège de Leningrad, etc. Dans votre dernier livre, le roman de Saint-Pétersbourg, vous parlez d'une femme qui se promenant dans la ville dit « nous marchons sur un grand cimetière ».
2: C'est vrai, d'une part, c'est une ville pleine de splendeur, mystère, évasion totale. Euh, les grandes histoires d'amour sont partout. Le, que le vous titre, évoquez dans votre Tout vie, à hein. fait, d'où vient sous-titre les, les Amours au bord de la Neva. Mais en même temps, il y a les fantômes qui entrent Saint-Pétersbourg il y a les grisailles. Et c'est vrai qu'on foule sur les cimetière. Beaucoup de sacrifices autour, euh, euh, pendant l'histoire. Tout d'abord, c'est lié avec la fondation de la ville. C'est un, un Paris tout à fait insensé.
0: Qui... Et pour quelle raison, justement, Pierre Legrand, Vladimir Frédérovski, décide de construire cette ville à partir de rien du tout et sur des marécages C'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de morts, dès la construction de la ville.
2: Euh, c'est un Paris euh, pour fouetter, disait Pierre Legrand, la Russie, pour la faire rapprocher, euh, rapprocher euh, à l'Europe. D'une part, il voulait que ça soit en port à la Baltique. D'autre part, il voulait que les Russes voyagent vers l'Europe. Et puis, il disait, ce sera une fenêtre vers oui. l'Europe qui euh, confirmera le destin européen de la Russie. Quand je, je regarde ça, dans la réalité, ça, il a réussi. Euh, C'est une ville éminemment européenne et je dirais que c'est une sorte de rêve incarné de l'Europe.
0: Il y a aussi une vocation défensive, Vladimir Fedorovski, à l'époque, la Russie est menacée par la Suède. D'ailleurs, le premier bâtiment construit par Pierre le Grand, et qui est devenu une prison, c'était la forteresse de Pierre et
2: Paul. Bien entendu, il y a l'aspect, disons, très terre-à-terre, militaire. Euh, mais au-delà de ça, il y avait quand même un projet. Un projet essayer, euh, pour essayer d'introduire la Russie, encore médiévale à l'époque, vers l'Europe, vers, vers la civilisation européenne.
0: Alors cette ville porte le nom de, de Pierre-le-Grand, Saint-Pétersbourg, le nom germanisé de, de Pierre-le-Grand. On pourrait dire aussi qu'elle s'appelle peut-être Saint-Pétersbourg parce que c'est une ville de pierre construite en pierre. C'est ça qui d'ailleurs a rendu sa construction difficile. Il n'y a pas de pierre sur le site de Saint-Pétersbourg. Il fallait en faire venir de très loin et, et vous raconter d'ailleurs que Pierre-le-Grand exigeait que chaque bateau passant à Saint-Pétersbourg transporte des tonnes de pierres pour la construction de la ville.
2: Bien sûr, parce que Pierre le Grand, il, il amenait les gens de loin, et aussi les paysans locaux, qui mouraient. Et puis, il les enterrait. Et puis, il, les nouveaux venaient avec les pierres. Et puis, il a fait venir l'administration. Et puis, arrive le temps des splendeurs. Puisque tout de suite, il a demandé que euh, ces nobles construisent ces palais, mmh. qu'on retrouve pratiquement aujourd'hui, parfois intacts, qui sont remplis de mystères, et des aventures.
0: Alors ces palais justement qui font l'admiration et des pétersbourgeois vous êtes vous-même natif de, de Saint-Pétersbourg, l'admire Fedorovski, mais aussi de ceux qui viennent leur rendre visite comme Daniel Mermet, France Inter là-bas si j'y suis, le 15 mars 1994 Oui dans cette une immense de ville de Saint-Pétersbourg c'est monumental, c'est théâtral c'est... c'est vraiment beau, 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 beau. là-bas de l'autre côté de la Neva des palais, des perspectives de palais, hein, magnifiques Hein,
2: c'est
0: beau on fait Pas beaucoup de bruit parce que on est sur la Neva en ce moment. cest qu'on est sûr le fleuve entièrement gelé. Très jusque, très très loin, jusqu'à là-bas, jusqu'au palais d'hiver. Des silhouettes de gens qui se, qui se baladent, des silhouettes noires, comme ça, qui voient l'infini.
2: Là, on marche avec eux le long de la forteresse, on dirait un de la forteresse, Pierre et Paul
0: c'était Daniel Mermet qui ne cachait pas son admiration pour cette ville. C'est vrai qu'elle est étonnante aussi, Vladimir Fedorovski, parce que c'était à la fois, et ça a été pendant deux siècles la capitale de la Russie, et en même temps elle n'a rien de russe par son architecture. Je crois que c'est Gogol qui disait de Saint-Pétersbourg qu'elle était étrangère à sa propre
2: patrie. C'est vrai, parce que si on se tient à l'architecture, mais cette ville est remplie quand même de caractères russes et de caractère européen en fin des comptes. Parce que Qu'est-ce qu'il fait vivre cette ville aujourd'hui, la légende de cette ville Évidemment, les personnages qui ont si bien aimé là-bas, qui ont si bien aimé saint pétersbourg les grands tsars, les grandes tsarines que vous évoquez, mais aussi les gens européens qui sont venus là-bas. Et les pour, architectes, Les, archi les architectes. Alors, il faut rappeler que c'est des architectes Absolument. italiens, Absolument. Euh, pour la plupart d'entre eux. Oui, comme vous comprenez, ils amènent les couleurs de l'Italie, et sur le toile de fond de, de, de la neige, des neiges éternelles de la Russie, ça, trans ça se transforme, en quelque chose de particulier. Regardez, fuchsia, rose tendre, jaune. Chagall me disait une fois que, vous savez, on n'a rien inventé, ni Kandinsky, ni lui-même. On a pris les couleurs tranchées de saint pétersbourg le, le jour quand il y a ces neiges à 30 degrés au-dessous de, de, de zéro
0: très peu de bâtiments à part quelques églises il y a peu de bulbes byzantins comme il y en a à Moscou alors il y a des architectes, il faut les nommer hein. c'est Domenico Trezzini qui a construit la forteresse Pierre et Paul, là c'est plutôt un, un ensemble qui voulait ressembler à Amsterdam avec cette fameuse flèche qui est au fond euh, le point de ralliement au fond en tout cas le, un peu un des symboles de Saint-Pétersbourg il y a Bartholomeo Rastrelli. alors lui c'était vraiment sous Elisabeth euh, Ière, la fille de, de Pierre le Grand et, et sous Catherine II celui qui a construit les, plus, les monuments les plus connus, euh, c'est l'Ermitage. Le palais d'hiver devenu un musée, l'Ermitage. Il euh, y a Tsar un peu à l'extérieur de Saint-Pétersbourg, la résidence d'été des tsars. Il y a le couvent et l'institut Smolny. Puis il y a quelques Français aussi. Hein, Falconet qui a construit cette fameuse statue monumentale de, de Pierre le Grand. Et puis alors un Français, Montferrand qui a construit. Lui euh, un, euh, une, une grande colonne, plus grande que la colonne Vendôme, hein, euh, la colonne euh, Alexandre, pour commémorer, alors que c'est un français qui l'a construit, pour commémorer les victoires d'Alexandre Ier sur Napoléon.
2: C'est vrai, il y avait, je, je, je dois vous dire que Napoléon est énormément populaire aujourd'hui euh, là-bas à Saint-Pétersbourg, alors on a renvoyé quand même l'ascenseur, mais c'est vrai que vous, vous avez souligné quelqu'un que j'adore, qui a... Euh, influencé énormément saint pétersbourg c'est Rastrelli. Mais Rastrelli, il a amené toutes les couleurs de l'Italie, aussi, euh, enfin, le baroque, mais il, il s'est beaucoup inspiré aussi de l'expérience russe. C'est une sorte de symbiose tout à fait heureuse, d'ailleurs, de l'architecture, parce que finalement, l'architecture de saint pétersbourg ne connaît pas de limites. C'est une, une vraie symbiose pan-européenne, et au-delà de ça ça ne connaît pas de limite dans les couleurs, comme le caractère slave, si on me permettait.
0: Alors une ville qui, malgré sa beauté, n'a pas enthousiasmé toujours les voyageurs de passage au XVIIIe siècle, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, au XVIIIe, hein, Saint-Pétersbourg, à peine sorti de la terre et de l'eau, suscite déjà des controverses. En Voltaire, qui, entre parenthèses, n'y a jamais mis les pieds, étant en très enthousiaste, lui, « C'est un beau spectacle, dit-il, de voir Pétersbourg devenir une des plus belles et une des plus grandes villes du monde. Elle n'était autrefois qu'un désert, habité par des bêtes sauvages. C'est à présent une ville plus belle que Berlin. Bon, » Les Européens qui y vont hein, ont un jugement plus contrasté. Une fenêtre sur l'Europe, s'exclame un diplomate italien, Francesco Algarotti, mais il ajoute « Lorsqu'on entre à Saint-Pétersbourg, on ne trouve pas la ville aussi belle qu'on le croyait. Les murs des palais sont déjà tout crevassés. » Il écrit ça en 1741, hein, donc seulement 38 ans après sa fondation. D'ailleurs, Algarotti ne croit pas du tout en sa postérité. « Les grands de l'Empire russe, dit-il, ont dû venir ici à contre -coeur. Moscou et le Kremlin resteront toujours pour les Russes le véritable centre du pays. » Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie notamment, parti en Russie avec l'idée d'y créer une république fraternelle, lui est séduit par Saint-Pétersbourg. Son aspect, dit-il, en venant de la mer par la Neva, est d'une magnificence éblouissante. Mais, dit-il, cette splendeur s'évanouit en approchant comme l'effet d'une décoration théâtrale. Tous ces ornements sont mal exécutés, dans l'intérieur des palais, c'est encore pire. On reconnaît dans cette ville, dit-il, un dessin trop rapidement exécuté. L'aventurier Casanova, lui, ne vient pas en Russie pour créer une cité idéale, mais tout simplement pour gagner de l'argent en essayant d'introduire là-bas l'industrie de la soie. Alors, il est très énervé, hein, les Russes ne parlent pas vénitien, c'est très, très embêtant. Il fait très froid, Alors, heureusement pour se remonter le moral et avoir un peu plus chaud, il a embarqué dans sa voiture une jeune Russe d'à peine 14 ans, une certaine Zahir. Alors, lui non plus ne croit pas à l'avenir de Saint-Pétersbourg. En 1765, écrit Casanova tout montrait une ville qu'un despote puissant avait fait élever à la hâte. Comme la nature ne perd jamais ses droits, dit Casanova, je prédis que tôt ou tard, le sol sans consistance sur lequel on a élevé cette masse immense s'affaissera sous son poids. Alors, le philosophe Diderot conseillera même à Catherine II de préférer Moscou, plus centrale, plus russe, plus morale, moins cosmopolite. Euh, « Pétersbourg, dit Diderot, par sa situation et son asile de toutes les nations, n'est-il pas destiné à n'avoir jamais que des mœurs d'arlequins Est-il indifférent que sa majesté qui veut être écoutée de ses sujets prêche là où ils ne sont pas ?» Alors, Diderot a peut-être été influencé par son hôte à Saint-Pétersbourg, le chambellan Narishkin, qui disait une capitale à l'extrémité d'un empire est comme un animal dont le cœur serait au bout des doigts et l'estomac au bout du gros orteil.
0: Un commentaire sur ces, sur ces textes du 18e
2: euh... oh, Ça m'offense ça euh, terriblement, Romsky, ça offense. Le, le choix, parce que vous savez, ça contredit complètement ce que je raconte dans le roman de Saint-Pétersbourg. Je ne suis pas d'accord, évidemment. Avec cette présentation, si on me permettait, je vais oui. vous dire pour une simple raison. C'est une ville, là vous avez raison, ça ne devait pas exister, mais ça existe. Et d'une manière absolument évidente aujourd'hui, regardez Balzac, qui a si bien aimé saint pétersbourg je raconte ça, Théophile Gautier, pourquoi ne pas parler des de gens de chez nous, Pouchkine, bien, bien entendu, le poète, un des plus poètes, des plus français qui existe dans mon, dans mon pays, mais Dostoevsky, qui vous invite à cette promenade, encore plus égmatique à travers... Avec sans, des terroristes sans dans bien, oui. sûr, bien sûr, comme aujourd'hui, sans parler, un petit clin d'œil que, que, que je fais aussi, des poètes du début du siècle moins connus, mais pourtant éminemment d'actualité, parce que ça va vous rappeler les querelles intestin, euh, intestines de Paris d'aujourd'hui, sur le toile de fond du monde qui s'écroule sous la pression de terrorisme. Bref, je dois vous dire que Saint-Pétersbourg, il a gardé toute son âme, je pense parce que les gens ont si bien aimé là-bas et si bien créé aussi. C'est la, la ville des créateurs et ça, peut-être, ça nous reconforte par rapport au pays, au, au, au Paris Insensé qui a été lancé autrefois par les grands tsars et Pierre, 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 Pierre le Grand, le premier.
1: Bien que cela ne vous dit Sainter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Saint-Pétersbourg.
0: C'est un extrait des Sérénades de Saint-Pétersbourg sur un texte de Pouchkine, justement, mis en musique par Alexander Dargomyski et chanté par le chœur de la radio-télévision de Leningrad. Alors, les, justement, Saint-Pétersbourg, Vladimir Fedorovski s'est aussi appelé Pétrograde, puis Leningrad, tout ça, ça, ça a changé. C'est resté pendant deux siècles la capitale de la Russie et puis arrive la Première Guerre mondiale, puis la Révolution russe et là, Saint-Pétersbourg change deux fois de nom et de statut, elle n'est plus capitale de la Russie.
2: Saint-Pétersbourg était détrôné par les bolcheviques, mais moi je, je suis de ceux qui assument pleinement cette période aussi euh, quand Saint-Pétersbourg était Leningrad, parce que Leningrad mmh. elle était une sorte de refuge pour les intellectuels euh, à l'époque soviétique. Et ça a donné des grands noms. Je vous ai cité Chagall, que j'ai connu, mais pourquoi ne pas parler de Mandelstam, ou Joseph Brodsky, premier prix, no, euh, de prix Nobel euh, de la littérature russe. Tous ces gens-là, ils ont continué à remplir cette ville. Vous savez, cette ville, il m'a fait rêver, quand j'écrivais le roman de Saint-Pétersbourg, il nous fait rêver à chaque instant, et je pense que même Leningrad, il nous a fait rêver. Une autre chose, Leningrad était à l'origine des purges parce que Staline l'a détesté et ça a commencé pendant la période quand même euh, quand euh, il y avait euh, un de ses collaborateurs, Kirov, a été tué et ça a amené un méga-terreur. Il ne faut pas oublier un de mes amis, euh, Alexandre Yakovlev, il donne le chiffre pour les victimes euh, de régime euh, totalitaire là-bas. C'était 25 millions de morts.
0: Kirov qui a d'ailleurs donné son nom, il faut le rappeler, au théâtre où se produisait notamment le ballet de, de Saint-Pétersbourg, de Leningrad. Hein, Bien de, sûr, euh, qui a donné Nourieff Encore une fois, vous peu savez que temps, quelle ambiguïté.
2: Oui, oui. Kirov, Kirov, Leningrad, Nouriev et la légende de Saint-Pétersbourg tout à fait intacte.
0: Alors il y a eu... Il faut rappeler qu'avant de s'appeler Leningrad, elle ne s'est appelée Leningrad qu'en 24, à la mort de Lénine, elle s'était d'abord appelée Pétrograde, parce que, au début de la guerre, le tsar lui-même voulait russifier le nom de Saint-Pétersbourg, donc on l'appelle Pétrograde, et puis alors là, ça a été le, le théâtre de cette révolution russe dont vous parlez, Vladimir Fedorovski. tous les hauts lieux de Saint-Pétersbourg ont été euh, occupés, ici et est passé des choses, le, euh, en octobre 17, l'assaut contre le palais d'hiver... Euh,
2: L'arrivée de Lénine, euh... une autre que j'aime raconter euh, quand il est arrivé dans le, le wagon plombé donné par les Allemands. Et puis finalement, Saint-Pétersbourg se transforme. C'est une ville des fantômes. C'est 1918 que les grands de chez nous, comme euh, Béli, par exemple, ont raconté. Et finalement, on a essayé de tuer la légende de Saint-Pétersbourg, mais elle survit. Encore une fois, grâce au créateur, il se vit de ce souvenir, de ce verre merveilleux de Mandelstam qui est consacré à cette ville éblouissante.
0: Et puis elle a survécu aussi à quelque chose de terrible, Vladimir Fedorovski, hein, que va subir Leningrad, l'ex-Saint-Pétersbourg pendant la Deuxième Guerre mondiale, le siège le plus long et le plus meurtrier de l'histoire lorsqu'en septembre 1941, l'armée allemande arrivait devant l'ancienne capitale impériale.
1: Une ligne pour Leningrad. Ah devant Leningrad. La tentative de sortie bolchevique sur la Neva est pilonnée. L'infanterie stoppe la retraite
2: ennemie. Les
1: rescapés sont faits prisonniers ouverte par l'artillerie allemande, la troupe a atteint son but. Alors
0: c'était le début du siège de Saint-Pétersbourg, Leningrad, en, en septembre 41, n'en déplaise à la propagande allemande, Vladimir Fedorovski, la population de Leningrad euh, a été certes décimée, mais elle a résisté pendant 900 jours, hein, de septembre 41 à, au, à janvier 44. c'était terrible ce siège, 600 000 morts, je crois. Tout, la à, fait, tout, de la population. À, tout à
2: fait, plus, plus, plus que ça, mais cela dit, il faut dire que que euh, le siège de Leningrad a renforcé en quelque, façon, euh, en quelque sorte la légende de cette ville. Parce que la ville a été dé détruite certainement. Les Allemands ont essayé d'anéantir euh, cette ville comme émanation, je dois vous dire, de la Russie européenne et de la culture slave qu'ils qu considéraient comme une sorte de sous-culture. Et la fierté des habitants de cette ville, non seulement de résister, mais après, reconstruire toutes ces splendeurs que nous, nous voyons aujourd'hui, parce que le mythe, on a, on a parlé des hommes et des légendes, des mystères d'évasion, mais le mythe, c'est les pierres aussi que vous, avez, mm. que vous venez d'évoquer. Tout ça, c'était reconstruit, c'était un défi tout à fait insensé aussi de reconstruire euh, après mm. ces, ces, ces destructions massives et finalement, ils ont réussi les habitants de Leningrad, comme, dit, comme ils disent aujourd'hui, des petersbourgeois.
0: Il faut, il faut, il faut rappeler l'acharnement de cette population. Je crois qu'on ravitaillait la ville mal, d'ailleurs, parce que euh, beaucoup sont morts de faim.
2: Bien sûr, Mais on a bien
0: construit sûr. des trains euh, provisoires, forcément, puisqu'on les construisait sur les lacs gelés, de, 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 le lac Ladoga, qui était gelé. Enfin, c'était extraordinaire, cette, ces, quatre, ces trois ans de, de, de siège de, de Leningrad, ville martyre, ville rebelle aussi. Elle a été rebelle au Tsar, hein, c'est là que les nihilistes ont assassiné Alexandre II, ville rebelle aussi euh, au euh, communisme, au régime communiste, euh, Vladimir Fedorovsky.
2: Bien sûr, parce qu'il faut comprendre que les gens de Leningrad ont été loin de Kremlin, avec ces intrigues alors les gens qui voulaient un peu d'air de liberté, et si on permettait de, de goûter, de respirer un peu d'air de l'Europe, ils se refugiaient dans ces splendeurs pour retrouver les racines, pour, pour les retrouvailles de l'histoire. Et c'est pour ça que Leningrad restait une ville d'intelligentsia par excellence, et peut-être une émanation de la Russie européenne sous le joug stalinien, sous le de régime totalitaire.
0: Un régime d'ailleurs, justement, dont d'une certaine manière les habitants de Leningrad se sont affranchis en décidant eux-mêmes de changer de nom, de retrouver l'ancien nom de leur ville, France Inter, Gérard Courchel, le 12 juin 1991. Les habitants de Leningrad doivent répondre à la question « Souhaitez-vous que notre ville reprenne son ancien nom, Saint-Pétersbourg » Pour l'académicien Henri Troya, né en Russie et passionné par l'histoire de son pays, Revenir à l'ancien nom des Tsars serait réconcilier la Russie
2: avec sa mémoire. Je comprends parfaitement que des Russes soviétiques, et qui ont vécu le siège de Leningrad et qui ont connu la résistance héroïque de ses habitants, tiennent à ce qu'on ne change pas l'appellation de cette ville. Mais personnellement, j'estime que le passé de la Russie depuis Pierre le Grand qui a fondé la ville justifie le retour au nom de Saint-Pétersbourg. Redonner le nom de Saint-Pétersbourg à Leningrad c'est, à mon sens, en quelque sorte, réconcilier la Russie avec sa mémoire. Et les, et
0: les, les habitants ont choisi, effectivement, Vladimir Fedorovsky, par ce référendum, de rendre son ancien nom euh, à leur ville, qui n'est plus euh, capitale de la Russie, elle ne l'est pas redevenue, mais qui est quand même la deuxième ville de, de, de Russie. Et vous y allez, euh, dites-vous, vous y allez deux fois par an. Parce que vous êtes né à Saint-Pétersbourg, euh, ou je... c'est pour le plaisir qu'on éprouve quand on y va
2: Bien sûr, mais c'est surtout, euh, vous savez, j'étais persuadé qu'il euh, faut accompagner quand on voyage dans les, dans, dans les villes par les personnages que vous avez aimés. Euh, quand j'écrivais ce roman de Saint-Pétersbourg, j'ai essayé de, de m'accompagner par les personnages mythiques qui ont donné l'âme à cette ville. Et J'ai suivi trace par trace tantôt le coup de foudre de Pierre Legrand. D'ailleurs, dans le livre, c'est un endroit mythique pour Saint-Pétersbourg. Joie qui raconte toutes ces histoires d'amour parce que c'est une sorte de grotte. Tout le monde qui ont, tous les gens qui ont allé à Saint-Pétersbourg le connaissent parce que à Selo il y a un lieu où il s'est passé des, des plus grands rendez-vous d'amour. Casanova, vous en avez parlé, Chevalier Haut, euh, Catherine II, avec son, son Potiumkin, mais bien sûr euh, Dostoyevsky, et même Balzac, il a amené, même Gorbatchev plutôt a amené ses bien-aimés. Bien, bien Alors, j'ai suivi ces personnages, et ça m'a beaucoup reconforté, parce que, vous savez, parfois on vit les temps tristes. Et j'ai pensé qu'il faut écrire dans cette ville, sur cette ville, un livre qui ferait rêver, c'est une ville qui m'a fait, fait rêver, et c'est pour ça que je viens chaque fois. Il y a une autre raison aussi, euh, en souvenir des grands monstres, disons, de, de l'art du XXe siècle, les couleurs sont si, si différentes, une couleur perle, pendant, inoubliable pendant les nuits blanches, et les couleurs tranchées, je vous dis, dans le style de Kandinsky et Chagall, pendant l'hiver, tout change. Alors pour moi, ça produit un choc émo émotionnel que j'ai essayé de vous raconter dans ce roman de Saint-Pétersbourg.
0: Et une ville qui prépare avec émotion, je suppose, son tricentenaire, ça commence
2: maintenant pratiquement. Bien sûr, parce que c'est la capitale diplomatique de la Russie, Poutine est originaire de là-bas, évidemment ça, ça joue un rôle. Et je pense que pour nous tous aussi, c'est une ville qui symbolise l'identité européenne dans cette période d'aléas diplomatique notamment. C'est tellement important de voir la nostalgie de l'Europe pour donner... Euh, le vrai projet, projet à l'Europe, parce que c'est pas seulement l'économie, mais aussi un rêve.
0: Merci Vladimir Fedorovski. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant, le roman de Saint-Pétersbourg, euh, sous-titré Les amours au bord de la Neva, et qui vient d'être publié aux éditions du Rocher. À lire également La magie blanche de Saint-Pétersbourg de Dominique Hernandez, réédité dans l'excellente collection Découverte Gallimard ainsi qu'un très beau livre, magnifiquement illustré, de Dominique Senet, édité par la Renaissance du Livre, Saint-Pétersbourg, génie, folie, poésie d'une cité boréale. Vous avez pu entendre un extrait du film Katia de Robert Sionmark, édité par René Château, vidéo. Enfin, puisque 2003 est justement l'année du tricentenaire de Saint-Pétersbourg, je signale que diverses manifestations auront lieu cette année pour beaucoup elles en Russie. Pour plus de, dé plus de détails, pardon, vous pouvez contacter le commissariat général au tricentenaire au 01 42 72 92 80. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Nadège Antonini et Stéphane Touvenin. Documentation et archivina, Virginie Bloch-Léné, Claire Tessert et Véronique Jolivet. Euh, revue de texte, pardon, Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans notre émission, un pharaon révolutionnaire dont on dit qu'il a inventé le monothéisme, le mari de Nefertiti, Akhenaton. Mais tout de suite, à 14h30,